0: 关于我们上一集的情感困扰 Q&A， 真的得到了很多的回响，谢谢大家的支持。希望呢，未来还有机会可以录制类似的单元。就连我自己，其实那一集我自己也听了好几遍，包含。我当场听了一遍嘛，然后我剪辑的时候听了一遍，然后后续我又自己可能 maybe 再听了大概两遍左右，我真的觉得每次听都意外，都还蛮有收获的。<笑>因为最近快要到了清明节了，不晓得大家清明节是不是都会有例行性的去扫墓呢？我自己印象蛮深刻的是，我以前小时候。每一次清明节都一定会去扫墓，但好像也不晓得是从什么时候开始，扫墓这件事情就已经不再是我们的习惯了。当然，也有可能是因为过往发起扫墓的大人们随着年纪渐长，他们可能开车也不太方便，通常墓地都并不是在特别市区的地方，所以渐渐的，好像扫墓对于。我自己观察啦，对于我们这个世代的年轻人来讲，好像已经不再是这么普遍的事情了。大家反而比较多是看重的是在这个廉价的假期时间。但我觉得，其实清明节它还是有它存在的意义跟它的价值。包含清明节最直接的，就是是一个所谓的慎终追远的时刻，特别是在这个时候，我们可以去追念过去的，不论是跟你很亲近的家人，或者是追念古人嘛。我觉得应该是不太会有人特别追念什么样的祖先，应该还是,是以想念那些跟你很靠近但已经离开你的这些亲友。生老病死是我们每一天都有可能会面对到的。当然，如果像比方说，在我五专或者是大学的时候，我觉得死亡这个议题其实离我没有到太近。当然，我觉得我们并不是每一天都好像很慎重地在看待这件事情。我们可能会很慎重地看待生日，因为生日每一年都会度过。但因为我们不晓得我们什么时候会离开这个世界，所以其实面对死亡这件事情，有些时候好像我们都蛮容易忽略的。但其实每一天，甚至每一秒，在这个地球上，都有人登出这个世界。所以今天我们要讨论的议题跟死亡比较有关。如果你是有家人，其实是过世的，不论他过世多久，但那个你在意的人，也许痛的感觉会随着时间而变得比较轻微，但我想还是会有很思念、很思念对方的时刻。在今天呢，就是要来跟大家分享一本绘本，这本绘本呢叫做《可以哭，但不要太伤心》。我觉得好难哦，哭就是很伤心就会哭嘛。但其实我也相信，有些人其实再伤心也都不一定会流眼泪。每个人的伤心反应都不一样。但我自己是真的觉得，哭这件事情本身真的蛮帮助代谢伤心的。最近我也有发生一些让我觉得哎，好像蛮沮丧跟蛮难过的事情。在一开始的时候，我觉得我并没有特别的情绪反应，顶多可能就是在心里面觉得哇很失落啊，很失望。但其实我在这个低潮的过程中，我一直都很希望自己可以大哭一场，因为我觉得这哭有很多时候包含是宣泄一些情绪，跟我或许还没有办法整理好的一些思绪。还有一些我可能不明白的事情，我觉得有些时候眼泪其实就是可以带走这些事，可以带走一些你其实不明白但你很在意的事情。所以我一直都蛮希望自己可以好好大哭一场的，但就是一直没有这个契机嘛，也不能说契机，就是可能想到这件事情的时候，也许是一开始还没有真的做好这个准备。就有一天我刚好有一个机会，然后我就是有好好的哭了一下。哭这件事情一直都对我来讲，我完全不排斥，我反而真有一种松了一口气的感觉，就是哇，我终于好好的输出我的伤心了。那回到这本绘本，就是可以哭，但不要太伤心。我想某个程度，其实对于这个作者来说，你可以尽情的哭，但是不要让你的心一直停留在那种很痛苦的感受里吧。虽然我真的觉得是还蛮难的，但。我自己读完这本绘本的时候，在我低潮的时刻里面，会觉得有一点点的温暖。不论你在面对的伤心是失去亲人，甚至失去你所心爱的宠物，或者就是失去一段关系，在这本绘本里面，可以有一种淡淡的被安慰，甚至是可以被理解的部分。所以，我们就一起来听这本绘本喽。可以哭，但不要太伤心。你还是像从前那样。一直等到现在都还不知道我已经走了。要是你知道了，大概会一直哭吧，泪流满面，小声的哭个不停。那样算不算是一个爱哭鬼呢？没错，你就是一个爱哭鬼。不过爷爷就是喜欢爱哭鬼，喜欢你这个爱哭鬼，因为爱哭鬼懂得体谅别人的悲伤。大尾鹰在叫，那是爷爷和你一起听过的鸟叫声。红蜻蜓在飞，那是你第一次用帽子捉到的小昆虫。那时候你很得意，还转过头来对爷爷露出了白白的牙齿。你在的时候，我总是陪在你身边；我在的时候，你也一直陪在我身旁。这样的我，已经离开你了。你可以哭，因为这本来就是很难过、很悲伤的事情。但不要太伤心，因为我喜欢的是脸上带着笑容的你，因为我喜欢的是奔跑着的你。如果你能忘了我也好，偏偏想忘就是忘不掉。不过，时间会让人慢慢的遗忘。生命就是用这么贴心的方式在运转。虽然这样，人偶尔还是会在蔚蓝天空下，在遥远的云端，在风中，在街角，忽然觉得想念了起来。一天天，一年年过去，你会长大成人，和喜欢的人谈恋爱，生下你的孩子。然后有了孙子，那个小孙子会抓住红蜻蜓，很得意的转过头来，对你露出白白的牙齿。那个时候，你会在心里低声说：“啊啊，终于明白了，从爷爷传给你，再由你传下去，一代传一代，生命的意义。死去的人都希望活着的人过得快乐。”幸福，除此之外别无所求。所以你可以哭，但不要太伤心。毕竟我已经永远离开了，更何况我最爱的你，还是那个笑容满面的你。可以哭，但不要太伤心。这是一本从爷爷的角度来对自己的孙子说的一些安慰的话。我应该之前没有跟大家分享过，就是关于我自己面对失去亲人的一些经历。我的爸爸在我大概五专，也就是大概我十八岁的时候，因为癌症他就去世了。其实，在面对跟他的关系，从我有印象以来呢，我都不是特别的跟他。亲近最主要原因，其实不是因为他不爱我，而是因为我觉得跟他之间的相处会让我常常有股莫名的火。那这个莫名的火也不能说莫名，当然就是起来有自啦，从我有印象以来呢，我的爸爸他一直都是处于在一个外遇的状态。很夸张的点就是，真的就是我从我。影响以来，那对我来讲，这个最大最大的打击跟伤害吗？就是我觉得一个说是很爱我的人，但是他却伤害了我另外一个最爱的人，也就是我的妈妈。我常常听到大家会分享自己的童年都在做些什么事嘛，然后很快乐啊，或者怎么样了。其实我对于我的童年真的可以说是没什么印象，因为我印象我都是常常比较是在安慰我的妈妈，就是他。可能又知道了，我爸爸又跟他哪个外遇对象出去。我跟我爸爸的关系大概就是一直都处于在这么糟糕的状态底下。可是他偏偏呢，他又一直都对我非常非常的好。在这个你来我往之下，我觉得我心里面很多时候就是很拉扯。当然，很大一部分是因为我很希望可以得到这个人的爱。其实我没有失去他的爱，可是我不晓得为什么，我觉得对他这个人的爱，我一直都打着一些的问号。当然，随着我年纪渐长，我觉得我里面也越来越排斥他。当然带着一些青少年的叛逆吧。当他更想靠近的时候，你就更想疏离他。印象蛮深刻，就是在我大概小学六年级的时候，然后呢，我的爸爸就在我的面前打了我的妈妈。接下来就是他们就开始申请离婚诉讼等等之类的。可是因为很吊诡的地方，就是在于虽然他们离婚了，可是我们还是必须得住在同一个屋檐下。我其实常常里面都是很害怕。后来就是当然也发生了很多很多很多很多的事情，然很多的转折，但这些转折也就只是让我们和平共处。我也没有跟他特别的恢复关系，但是我知道他其实一直都还是对我很好，包含。每当我提出了一些我的想要或者是我的想法的时候，其实他都是很愿意支持我的人。所以在有一些时刻里面，我知道我很清楚的知道我是被他保护的，但更多的时候我是很矛盾的，一直在这样拉扯里面跟这个人相处。但其实我在心里面也很羡慕，就是可能有人跟他的爸爸的关系很好的画面的时候，里面当然还是会有一些的失落感。那在我五专的时候，有一天，因为我是住宿的学生。然后有一天早上，我就突然接到我妈的讯息，说我爸住了急诊。我了解状况之后，就发现说，哦，原来他的脖子突然一夜之间肿了很大一块，所以就赶快去了新北市的某一间医院。然后那间医院就是表达说他们没有办法收，因为这个状况有点棘手。后来呢，就转到了台北市的一间比较大型的医院。我接到电话就赶快跑到医院。然后那时候我是也赶快通知我教会，那时候青少年的辅导，他们那时候就是蛮鼓励我，就是可以握握我爸的手啊之类的。但其实对于我来讲，这些举动是过去都没有的举动，突然要我做，其实真的是蛮别扭的。但我。就是很听话的小孩吧，所以我就有这么做。所以后来我就握握他的手，然后就也在一边等待医生的判断。后来他很快的就进到家护病房里面，然后就知道说他得的是急性的淋巴癌。不过也幸好是那时候有一些很快速的处置，所以后来有一阵子他就是转出了加护病房，就住到了普通病房。可是因为我是住校生，所以我还是必须回去我的学校里。同时刚好那时候是期末考。因为我也在教会蛮长一段时间，其实我一直都蛮希望可以处理跟他的关系、嗯，处理，希望可以好好的面对这个关系。我觉得，如果我不面对，总有一天在这段关系里的一些潜在的影响我的事情，它终究会爆发。而且我也蛮想要趁着这个机会，也可以跟他好好的表达我。过往的一些在意，所以我那时候就有先写好了七封信，因为我就是觉得说，我就是住校嘛，所以一个礼拜七天，他可以一天开一封。不过我爸就是没有这么做，他就是一天就直接把所有信打开。<笑>不过也是幸好他没有这么做，就是因为病况就突然的急转直下，接着他就过世了。当他过世之后，我花了很长一段时间在怀念这个人。就连我们的关系都不是特别紧密，我都会怀念他、哦，更何况是那些你曾经跟他很亲近的人。当你失去他的时候，我觉得那个思念、那个不舍的感受一定有更加强烈、跟深刻。虽然我觉得这段关系，我把该说的话也都说了，我觉得我没有遗憾，但我觉得那更深沉的一种失落感是在于啊，原来。以后我的婚礼我就要自己走红毯，也不是自己啊，我就要就他就没办法陪我走红毯了。然后每当我可能觉得很怀疑自己，或者是当我还是会很需要被支持的时候，我都会想起他，肯定是那个会无条件支持我的人。所以我每一年的清明节，我都还是会特别就是把我对他的想念写下来。我觉得这个过程其实对我来讲蛮帮助的。用一些方式表达自己的想念，表达自己的遗憾，都是可以。其实也不用在清明节啊，任何时候，当你想到的时候，你都可以这么做。那第一个是，当我们面对你可能曾经在意或者是亲近人的离开，你可以表达跟所做的事嘛。那另外一个部分，其实是我们自己会面对死亡。我觉得我们真的常常会忘记，我们这個人会死，不知道为什么，不晓得大家会不会跟我一样，就是你有些时候你真的会忘记。但是你会突然有一天突然想起来说哦对，其实我有一天会死哎、欸、的时候，我不晓得大家会不会有一种突然觉得有点紧张，或者是有一点就是那种感觉好怪。那我就记得我很久以前就有开有那个写遗书的习惯，所以呢，每次我只要搭飞机之前，我都一定会重新认识或者是改一下、新增一下我的遗嘱。蛮多人都说过，就是在写遗嘱的时候呢，你。其实会哭，因为你会觉得想到很多事情会很不舍。我自己其实反倒还好，我在写遗嘱的时候，我没有特别，啊、呃，有什么大哭，或者是觉得啊，我就是舍不得还是怎么样的。我觉得是。写下遗嘱的时候，是可以让你把一些你不敢说的话，你可以趁这个机会，毕竟就是最后的机会，你可以把它写下来。那我知道现代人都非常懒，所以其实如果你真的很懒得写的话，你也可以用录音的，你可以把它放在你的云端里，然后你可能 maybe 还是要让你亲近人知道，你有一个段影片在你的云端影碟当中。当还在这个世上的人，然后还在你的人，他们看到了你所写的文字。你所留下来的话，甚至是你的影片，其实都对于还在这个世上的来说是非常大的安慰。所以，不论呢，你是在这个清明节，你是该去好好的整理。你对过去你失去的这些亲人，甚至是你的宠物吧，我想，我现在只要想到我好朋友，因为我很喜欢我好朋友养的两只猫，我只要想到他们会死，我每天不是每天，我每次想到我真的都会那个撕心裂肺，觉得好痛，好好难过，好想哭。<笑>就就是不论你是要去好好的去珍惜你周围的人，是要去好好的去处理你心里面的思念，或者就是你就是好好的写下来，好好的写下的遗嘱，好好的。可能录一段影片，那什么有备无患，因为其实说好实话，我们真的没有人知道我们哪天会死。我们有些时候真的把死亡想得太遥远了。但是谁知道呢？在这个时候，可能突然一个意外，突然来到一个疾病，没有人知道。但是我们总是对自己的生命太有把握，太有把握的结果就是我们往往没有好好的说再见，我们没有好好的把一些该讲的话讲出来，我们没有好好的珍惜那些我们。应该要把握跟珍惜的人，或许在这个清明节里面，你也可以好好的去想一想，去整理自己，勇敢的写下来，勇敢的录下来，勇敢的把它说出来，让清明节它不再只是一个 OK 连假、放假、休息的时间，而是它也有某种程度很重要的意义。总不能祝大家有一个美好的清明节嘛，但就是希望大家可以好好的想关于这方面的问题。然后，好好的珍惜在你身边的家人、朋友，还有每一个爱你的人，以及你爱的人。那我们今天这一集就到这里喽。如果有什么问题的话，欢迎私信我们 F A T M O O L E E， 我都会一一的回复大家。我们就下一集再见，大家拜拜。